0: Bonjour, je suis Laurent Vigneault de l'Institut français du chevalet de l'équitation et aujourd'hui on vous parle de l'accompagnement des jeunes du Pôle France relève Fédération française d'équitation en concours complet d'équitation et je reçois Philippe Mull. Alors Philippe, tu es coordinateur du Pôle France euh, de concours complet, tu es écuyer du cadre noir, tu as un master de l'INSEP mais tu es également vice-champion du monde par équipe à Rome en concours complet en 1998. Alors je précise que je vais recevoir également dans ce podcast Jade Bourguet qui est athlète au Pôle France. Alors Philippe, tu peux nous présenter comment fonctionne ce Pôle France Relève FFE
1: Alors en termes de détection déjà, on est euh, trois à, à, à tourner un petit peu sur tous les terrains de France et euh, on essaye de repérer euh, avec Pascal Foro Bosco qui est entraîneur national des jeunes de moins de 18 et de moins de 21 et Michel Asret, qui est directeur technique national, on essaie à tous les trois de repérer un petit peu tous les jeunes sur le circuit, que ce soit pendant les stages fédéraux ou sur les compétitions. Et on essaye à nous trois de repérer les meilleurs éléments qui pourraient rentrer et éventuellement postuler pour ce Pôle France Jeunes. Alors je n'ai pas précisé, mais ce Pôle France se situe
0: sur le site IFCE de Saumur. Combien de jeunes sont recrutés par an
1: alors en fait c'est très variable parce qu'on n'est pas du tout sur le quantitatif mais plutôt sur le qualitatif et on essaye euh, voilà, d'en avoir, il y a des années on en a que deux, il y a des années on en a eu six, c'est très variable en fonction des années et, et du potentiel des jeunes qui se présentent à nous. À quel âge est-ce
0: qu'ils rentrent dans ce pôle France
1: Alors en général on essaye d'avoir des jeunes qui ont entre 18 et 21 voire un peu plus et de temps en temps euh, en fonction de l'accompagnement des parents on peut prendre des jeunes un petit peu plus tôt et euh, les rentrées à 17 ans, 17 ans et demi, mais vraiment sur des cas exceptionnels, et avec un accompagnement qui va avec, c'est-à-dire avec des parents qui les suivent sur le site... Euh tout au long de cette année là
0: et combien de temps alors est ce qu'il reste sur le pôle france une fois qu'ils y sont rentrés
1: alors sur le pôle euh, en général on signe un, un contrat tous les ans de réussite sportive et réussite scolaire et à partir de ça euh, bah, toutes les fins de saison on fait le point et si les résultats euh, sont remplis sur le scolaire et sur le sportif en général on reconduit sur une année et voire deux ou trois mais systématiquement on on est lié à une réussite sportive et une réussite scolaire. Oui, ça peut aller
0: jusqu'à 5 ans maximum, je
1: crois. Éventuellement, oui. Mais dans tous les cas, les objectifs doivent être remplis parce qu'on est obligé d'évaluer les choses et on ne peut pas se permettre d'avoir des athlètes qui ouais, n'ont euh, un qui, un qui pas le niveau L'objectif le...
0: de compétition. Tout à fait. Alors, ils viennent en général avec leurs chevaux, euh, enfin, toujours avec leurs chevaux. Euh, combien
1: de chevaux ont-ils alors nous, ce qu'on leur demande, c'est de rentrer avec euh, deux chevaux euh, ayant un certain niveau, c'est-à-dire des chevaux ayant au moins fait deux étoiles. Hein, deux étoiles, c'est une, une norme internationale qui correspond à un championnat d'Europe junior. Et euh, quand on peut et quand c'est possible, euh, on complète un piquet de chevaux qui pourrait s'avérer un petit peu faible euh, avec un cheval éventuellement de, de l'IFCE. Ça a été le cas notamment pour Jade Bourguet l'année dernière. Euh, qui a pu faire les championnats d'Europe avec Victor de Diane, euh, qui est un cheval qui appartient à l'IFCE, et Joséphine Neto également, euh, qui a été sélectionnée avec Vidoc de Loup, mais bon, qui s'est blessée pendant le stage de préparation, donc elle a fait le, le championnat d'Europe ouais, avec, avec Vidoc. Ça permettre de bénéficier d'un cheval d'expérience. Tout exemple. à fait. Et on l'a fait ça d'autres moments, notamment avec Eloïse Le Guern, qui a eu euh, un cheval qui s'appelait Orage de Longuenet, qui a eu euh, une jument qui s'appelait Saga également. Saga du Manaou, bon, ce sont des chevaux qui ont été mis et dressés par des cadres de l'école et qui arrivent à un certain niveau, qui ne passent pas forcément le cap du niveau 4 étoiles, mais qui permettent à nos jeunes de, voilà, de se confronter sur des chances européennes avec ces chevaux-là. Alors sur le plan logistique, donc les chevaux qu'ils amènent eux-mêmes sont, sont pris en pension gratuite, mais ils bénéficient encore de plein d'autres choses sur le pôle Alors tout à fait, on a euh, bah, tout le suivi de l'entraînement qui est pris en charge par l'IFCE, les transports en compétition, enfin il y a tout un, un assortiment de choses qui est mis en place autour de la performance pour accompagner ces jeunes de la meilleure des façons. Alors tu parlais de l'encadrement justement, donc euh, là
0: il euh, y, y a vraiment quelque chose de fort dans ce pôle. Quels sont les, les rôles et missions euh, qui sont remplis en général par ce staff d'encadrement dont tu fais partie, évidemment enfin, que bon tu Moi, animes. je
1: m'occupe déjà de toute la partie technique et euh, donc je gère les athlètes sur une partie de la préparation physique mais sur toute la partie technique, c'est-à-dire les trois disciplines du concours complet, le dressage, le concours épique et, euh, et le cross. Ensuite, on a euh, Anne Le Cognac, qui est accompagnatrice pardon, de la performance, qui s'occupe plutôt de la préparation mentale. Ouais. Euh, Nathalie Mulle, qui s'occupe du suivi euh, socio-pro de l'athlète. Bertrand Guérineau, qui... Plutôt la qui... partie scolaire hein, et, et sociale de, ouais, de ces jeunes. Hein. tout à fait. Bertrand Guérineau, qui est psychologue du sport. Eric Favory qui est, lui, médecin du sport et de la Fédération française d'équitation. Ouais. Charles Navanec, qui est préparateur physique. Nel Dix, qui est nutritionniste et qui permet de suivre les athlètes euh, tout au long de la saison et, et de voir un petit peu euh, leur comportement alimentaire, comment ça se passe, et, et de gérer un petit peu les choses au mieux. Ensuite, euh, on a euh, des interventions également d'Alexis Moreau, qui est euh, podologue et euh, posturologue. Et posturologue. Et tout ce qui concerne le suivi des chevaux, c'est-à-dire les maréchaux ferrants, les soigneurs... Oui, qui sont présents les... sur le site. ...et les vétérinaires, et ce qui nous permet voilà, d'avoir un suivi euh, dans toutes les, les dimensions de la performance. Oui, le vétérinaire Xavier Goupil
0: de l'IFCE. Euh, on a aussi euh, donc, des moyens qui sont mis à disposition. Alors, on
1: a évoqué le centre médico-sportif tout à l'heure, mais il y a aussi d'autres éléments qui sont mis à disposition. Alors Tout à fait, on a la chance à l'IFCE d'avoir euh, tout un tas de carrières euh, mises à notre disposition... Notamment la carrière du Pôle France, qui est un, un, un site d'entraînement magique. C'est des terrains qui sont optimisés au mieux pour la performance sportive. On a le site de Véry, qui est un site pareil, qui est magique pour, pour la, la préparation, préparation physique. physique et de le cross, oui. Tout à fait. Et, euh, et tout ce qui tourne autour de la paire, c'est-à-dire les, euh, les transports, les les camions, les camions euh, et ainsi de suite. Les salles de cours, etc. Ouais. Alors, il y a un autre élément
0: dont le Pôle France peut bénéficier sur le site de Saumur, c'est les échanges avec le plateau technique de Saumur. Hein, ce plateau qui fait des recherches sur l'équitation et la performance sportive. Là, ça peut être effectivement euh, une aide à l'entraînement euh, non négligeable.
1: Ce système de mesure, Mazarin, ouais, c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis une dizaine d'années avec le plateau technique, le Krebs de Poitiers. Et ça nous permet vraiment d'optimiser l'attitude du cavalier, de mesurer les forces sur les étriers, les tensions sur les rênes. Et vraiment, c'est un accompagnement à la performance et qui nous permet d'optimiser au mieux tout ce qui est l'attitude du cavalier sur le dos du cheval et, et non seulement de voir un petit peu les comportements du cheval par rapport à certaines situations, et c'est quelque chose qui est assez intéressant pour moi en tant qu'entraîneur, notamment sur la discipline du cross, parce que de temps en temps, on est vraiment loin de l'action, on ne voit pas toujours ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on n'a pas toujours un œil très objectif, étant situé loin de, de ce qui se passe, et, et en regardant les mesures, ça nous permet vraiment d'optimiser ce qui s'est passé sur le terrain. Quoi.
0: Et je crois que ça va aussi permettre d'adapter la, la préparation physique derrière, si on a des choses à compenser, à retravailler.
1: Oui, tout à fait, ça nous permet d'avoir un suivi des athlètes, et puis de voir éventuellement s'il y a des déficiences d'un point de vue physique et d'adapter derrière l'entraînement physique des cavaliers avec Charles, avec Alexis Moreau, le posturologue, et vraiment d'être le plus juste dans la préparation physique de ces cavaliers-là pour être le plus performant possible en compétition. On rappelle d'ailleurs que sur ce programme de
0: recherche Mazarin, on a eu l'occasion d'échanger déjà avec Elena Pissic. Je maintenant qu'on parle de l'entraînement et de la compétition. Euh, Peux-tu nous parler de la, de la journée type d'un cavalier du Pôle France
1: alors ça commence de bonne heure. En général, ils arrivent le matin vers 7h au boxe pour faire euh, bah, tout ce qui est tâches de fumier et ainsi de suite, euh, mettre le foin. À 7h30 à peu près, on se retrouve au centre médico-sportif pour euh, faire une première séance de préparation physique. De 8h30 à 13h à peu près, on se retrouve euh, bah, à cheval pour travailler euh, les trois piquets de chevaux qu'ils ont chacun. Derrière, on mange et puis à 14h jusqu'à 17h, certains s'en vont, pour Jade notamment, travailler son BPJEPS, Donc, elle s'en va dans un centre équestre à côté de l'école pour faire ses cours. Et puis, Faustin et Lilou, ils rentrent chez eux pour travailler leurs cours à la fac. qui sont en fac à l'Université de Grenoble, donc ça leur permet de suivre leurs cours en visio. Et ils puis, ont des cours euh, en visio, oui, d'accord. Ouais, tout à fait. Et puis, euh, et de suivre leur cursus sportif de cette façon-là.
0: Et après, ils reviennent sur le site, non, pour suivre leur entraînement
1: Trois fois par semaine, on a euh, de 17 à 18, on a une séance de prépa physique euh, vraiment spécifique euh, sur tout ce qui est gainage et, euh, et étirement avec Charles Nabanec. À partir de 18 h ils font les, les derniers soins en chaud pour retourner chez eux et, et finir leur journée scolaire jusqu'à euh, jusqu point d'heure.
0: Alors bonjour, je suis avec Jade Bourguet qui est membre du Pôle France euh, Concours complet d'équitation de la Fédération Équestre Française. Euh, Jade, est-ce que tu peux te présenter
2: Oui, donc bonjour. Alors euh, je m'appelle euh, Jade Bourguet. Donc euh, je suis au Pôle France depuis maintenant 3 ans. 3 ans. Ça va faire 3 ans. Je suis arrivée, j'avais 18 ans. Euh, donc j'ai fait euh, pas mal de choses. J'ai fait mes années poney. En équipe de France, j'ai fait mes années junior en équipe de France. Bon, il y a eu le Covid, mais bon, ça, on n'y peut rien. Toujours
0: dans la discipline du complet
2: Oui, ouais. toujours, oui. C'est euh, une et ensuite, passion pour toi, quoi. Oui, ah, oui, oui. Et ensuite, bah, je suis rentrée au Pôle France en, en jeune cap
0: D'accord. Alors, comment tu as été recrutée pour rentrer ici Parce que c'est une sélection quand même importante.
2: Il y a des qualifications à avoir. Et, euh, et en fait, souvent, il donc, il regarde les qualifications. Et puis, euh, comme moi, j'étais déjà en équipe de France Junior, je connaissais déjà le DTL, ouais. qui était Michel Astray. Euh, oui, c'est
0: Michel Astray oui. qui t'a repéré.
2: Oui, c'est ça. Et du coup, euh, on en a parlé un peu avec mes parents. Je ne savais pas trop quoi faire après mon bac. Tu as
0: je... un petit accent entre oui. nous Tu es de, du sud de la oui.
2: France, non Oui, du, euh, du sud-ouest, ouais. D'accord. Et euh, donc, du coup, je ne savais pas trop quoi faire après mon bac, mais je voulais rester dans mon cheval et je voulais faire du haut niveau, parce que c'est ce que j'adore. Du coup, en ai parlé, on en a parlé avec Michel, j'avais les sélections pour, et donc j'ai déposé mon dossier. Et...
0: ouais et puis c'est une super opportunité. Ah oui. Justement, qu'est-ce que ça t'apporte, le Pôle France, ici qu est -ce qui est, De quoi tu peux bénéficier que tu n'aurais pas ailleurs, en termes de structure, en termes d'encadrement
2: bah, Déjà, la structure... Elle-même, en enfin partout, il euh, n'y a, a pas ce qu'il y a ici. Ouais. Euh, ici, il y a du cross sur place, il y a les carrières pour sauter, il y a des, des carrières de dressage pour dresser, parce que nous, on, a, on travaille dans les trois disciplines beaucoup, donc du coup, euh, on a besoin de tout ça. Il y a même des pistes de galop pour galoper les chevaux, pour faire le cardio, pour les cross, donc il euh, a pas. tu es venue
0: ici avec tes chevaux
2: Oui, j'en ai deux.
0: Tu peux nous les présenter Donc il y
2: a Bimbo Deligne, avec qui euh, j'ai fait les juniors, donc je suis rentrée avec elle. Et ensuite, j'étais rentrée avec un autre cheval aussi, mais celui-là il est parti et j'ai acheté une jeune jument de 6 ans.
0: De 6 ans, okay. Et le Pôle France te met à disposition un cheval aussi
2: Victor Dejan, avec oui. qui j'ai fait des horaires cette année, oh. avec qui ça s'est très bien passé. Euh... Qui a de l'expérience, lui ouais. déjà ouais, ouais, il a pas mal d'expérience et puis je m'entends très bien avec lui, donc euh, ça a bien marché.
0: Et en termes d'accompagnement, euh, c'est un atout aussi d'être encadré comme ça ici Ah,
2: ben bah, oui, déjà on travaille tous les jours. Euh, ce que je faisais pas avant très sincèrement parce que déjà j'étais au lycée et puis même ma coach avant elle me faisait pas travailler tous les jours ici on a un programme spécifique à respecter en fonction de chaque chevaux donc euh, c'est enfin, une chance parce qu'on n'a pas ça ailleurs puis euh, Philippe il est très rigoureux sur euh, tout ce qu'on fait sur la santé des chevaux, le programme des chevaux donc euh, c'est Enfin, c'est vraiment un programme de, de sportif de haut niveau, surtout pour les chevaux.
0: Justement, tes ambitions personnelles en venant ici, c'est quoi Tu as des objectifs euh, sportifs importants
2: Oui, bah, c'est euh, de faire les Europes à la fin de l'année.
0: Europe euh, Jeune Cavalier Oui.
2: Donc, euh, ça fait déjà deux ans que je les ai courus. Euh, donc là, ça serait ma troisième année, si tout se passe bien. Donc euh, L'objectif principal de cette année, c'est ça. Et ensuite, l'année prochaine, euh, j'en ai pas mal. Euh...
0: Tu peux nous en parler un peu
2: Oui, oui, oui. Euh, donc ce serait soit je partirai en Angleterre, je vais un cavalier pro, pour euh, découvrir un petit peu comment travaillent ouais, les Anglais. Angleterre, c'est
0: vraiment la nation du oui. complet. Hein.
2: Ah bah oui, si on regarde bien, les Anglais, euh, ils excellent dans, dans le complet, en tout cas, ça c'est sûr et dans, dans les autres sports aussi, mmh. mais euh, donc voilà, ça serait d'aller bosser euh, chez euh, un pro à, à, en Angleterre, pour découvrir un peu tout, même pour apprendre plein de choses, parce qu'il me reste encore plein de choses à apprendre, et, euh, et mon notre objectif, donc ça serait, donc, soit de partir en Angleterre, soit de rester ici une année de plus, pour pouvoir faire les, les moins de 25 ans, les championnats de, du monde 20, moins de 25 ans, pardon donc euh, voilà,
0: Ouais, des belles ambitions oui. pour toi c'est vraiment un tremplin le, le pôle France ici il y, y a vraiment des grands noms hein, qui sont passés dans... Ah bah oui,
2: oui, oui. Ah oui ça, euh... enfin, quand on m'a on dit que je pouvais peut-être venir ici euh, c'est la chance de ma vie parce que bah, je... sincèrement je pense pas que j'aurais pas accepté je pense que je l'aurais beaucoup regretté parce que ça se reproduit pas, pas deux fois une fois mais pas deux Donc,
0: euh... en tout cas on te souhaite toute la réussite dans tes, dans tes projets sportifs euh... merci Jeanne. Merci.
1: Alors, on a vu la journée type des cavaliers, mais il y a aussi les chevaux. Quel est leur entraînement type Alors, sur une semaine, euh, en général, on a notre jour de repos le dimanche, parce que de temps en temps, il faut s'arrêter un petit peu aussi. Donc, le lundi, on commence souvent par une séance euh, sur le plat, euh, assez basique. Le mardi euh, est une séance d'obstacles. On va voir les chevaux dans la discipline du concours épique. Le mercredi, c'est une séance un peu de récup de la séance de la veille. En fait, on va mettre les chevaux dans une attitude assez basse, assez ronde. Et le jeudi est une journée destinée au dressage. Proprement dit, on va plutôt travailler les enchaînements de reprise. Et le vendredi, en général, c'est le jour où on galope les chevaux et euh, qui se passe sur le site de Véry, et voilà, on va travailler tout ce qui est préparation physique des chevaux. Le samedi matin, en général, il y a un check-up euh, veto qui est fait euh, par moi et par euh, le vétérinaire de l'école, Xavier Goupil, qui nous permet de voir un peu comment les chevaux ont récupéré euh, de la séance de la veille et puis souvent le samedi c'est une séance où les chevaux vont faire un, un trotting de récupération et voilà, on revient sur le dimanche qui est un jour de repos voilà à peu près une semaine type euh, d'entraînement euh, ouais. alors ça c'est l'entraînement mais bien sûr il y a aussi la compétition sportive,
0: il y a des échéances qui sont prévues j'imagine planifiées pour chaque cavalier comment se procède Alors en début d'année
1: avec Pascal Forabosco et Michel Asseret euh, pour chaque athlète euh, on a un programme spécifique déjà en fonction des qualifications, parce que pour prétendre au championnat d'Europe, on est obligé euh, d'avoir tout un tas de compétitions préalables euh, qui nous permettent de nous qualifier pour cette échéance-là. C'est les championnats
0: d'Europe de moins de 21, des non? Des moins de
1: 21, ouais. C'est l'objectif pour les trois qui sont en pôle cette année. Et euh, à partir de ce programme-là, voilà, on définit tout un tas de, de compétitions à suivre tout au long de la saison. Alors Cette année, on va aller en Italie sur un championnat d'Europe qui va être assez tard, puisqu'il est troisième semaine de septembre, il me semble bien. Donc ça va être une saison très très longue avec tout un, un tas de compétitions de préparation. Et euh, voilà, donc tout ça, voilà, on planifie ça entre l'athlète et puis euh, tout le staff fédéral et moi-même pour, euh, pour amener les, euh, nos cavaliers au mieux euh, sur cette échéance-là. Et ils sortent de façon régulière en compétition toute l'année À peu près, ouais, on a à peu près une compétition par mois euh, par cheval. Donc euh, comme on a trois chevaux, euh, ils ne sont pas forcément systématiquement sur, euh, sur les mêmes compétitions. Donc on, voilà, on tourne entre deux et trois week-ends par mois. Euh, oui, ils sont souvent en, en, règle, voilà, à peu près en règle générale.
0: Alors là, on vient de voir euh, tout ce qui se passait effectivement à l'intérieur de ce pôle France, mais ce qui est intéressant, c'est de voir la suite. Euh, en fait, quel est euh, l'avenir euh, finalement de ces jeunes qui passent par ce pôle J'imagine qu'on a déjà du recul euh, et de très bons résultats, non
1: Oui, puisqu'on en est actuellement à notre 13 ou 14e année, je crois, sur ce pôle. Alors, on a tout un tas d'athlètes qui sont passés par là. Et, on peut les citer euh, Ouais, alors, on ne va pas tous les citer, mais les, les plus connus d'entre eux, il bon, y a Astier Nicolas qui a été double médaillé olympique, Maxime Nivio également qui a, euh, qui a eu des, des médailles sur des échéances européennes et mondiales, Héloïse Le Guern qui vient de gagner euh, le championnat du monde des moins de 25, Stéphane landois qui a gagné plusieurs pro l'année dernière et qui est en équipe de France régulièrement... Euh, Alexis Goury qui a été sélectionné avec les seniors sur le championnat d'Europe de l'Umulen, enfin pour ne citer que d'entre eux et pour revenir sur Alexis c'est un jeune à qui on a permis après son passage au pôle d'être dans un dans une pépinière d'entreprise, c'est-à-dire que c'est un, un système que on a monté au sein de l'école, c'est-à-dire qu'après le pôle sur des cavaliers mais j'ai envie de dire référencés, c'est-à-dire avec un potentiel équipe de France mais tout de suite, voilà, c'est-à-dire prêt à rentrer en équipe de France, de les accompagner dans leur insertion professionnelle, c'est-à-dire qu'on leur met des boxes à disposition et euh, un encadrement non plus par moi mais ce coup-ci par le staff euh, le staff fédéral c'est-à-dire le staff des seniors hein, c'est-à-dire Thierry Touzin Michel Asseret les entraîneurs de dressage qui actuellement sont Jean-Pierre Blanco et Philippe Limousin ce sont des, des athlètes voilà pour qui la transition se fait naturellement tout en restant dans le site de ouais, l'IFTE c'est une véritable poursuite après le pôle français complètement ouais. c'est une transition qui se fait euh, j'ai envie de dire euh, voilà sereinement c'est-à-dire que il commence à s'installer, à avoir des chevaux, c'est-à-dire qu'Alexis, quand il est parti, il est parti de la pépinière, il avait 17 chevaux dans son piquet et euh, il a pu s'installer euh, et acheter des installations à caisse à côté d'Angers ouais, un
0: véritable lancement a, il y a aussi Sidney Dufresne je crois qui marche bien en ce moment
1: alors Sidney Dufresne il a été médaillé au championnat du monde de triathlon. et euh, voilà il y, a, il y a tout un tas d'athlètes qui sont passés par cette filière là et c'est vrai qu'on est assez fiers de, de retrouver ces athlètes aujourd'hui au sein de l'équipe de France bon, on se rend compte qu'on a chacun à notre tour, chacun dans notre domaine amené nos petites pierres et à vrai, leur édifice des vrais et résultats
0: ouais, qui sont vraiment concrets autour de ce Pôle France. Euh, j'ai envie de te poser une question. Comment on reconnaît euh, finalement ces futurs cracks Est-ce que tu les
1: perçois dès le départ lorsqu'ils rentrent ici Oui, ce sont des gens qui ont, euh, j'ai envie de dire, une capacité euh, technique euh, supérieure aux autres et euh, ils se projettent dans euh, plein de domaines, c'est des gens qui très souvent on est, on est obligé de les freiner un petit ouais, peu ils ont dans une tous les domaines motivation, ouais. et qui, enfin euh, moi je m'oblige vraiment, euh, quand on a la chance de croiser des athlètes et, et ce sont des gens, enfin je les remercie aujourd'hui avec le recul parce qu'ils m'ont vraiment fait évoluer dans mon entraînement parce qu'on est systématiquement obligé de s'adapter ouais, un partage. et moi de me remettre en question quand on a la chance de croiser des athlètes de ce niveau là on est vraiment obligé de se remettre en question dans, dans l'entraînement au quotidien parce que ne peut pas se permettre de ronronner avec ces gens-là parce que très vite ils se lassent et puis on les perd donc euh, moi en tant qu'entraîneur je suis systématiquement obligé de me renouveler, de, de remettre des choses en place pour les faire évoluer, pour continuer de les faire progresser. C'est ce côté-là qui me passionne aujourd'hui. C'est c'est pas tant la performance, mais c'est le chemin pour les amener à la performance qui est intéressant. Quoi. Et on n'oublie pas de préciser qu'il doit avoir aussi un très bon cheval pour les accompagner. Bien sûr, ça c'est primordial. Hein. On n'a pas trop parlé des chevaux euh, dans ce podcast-là, mais c'est la condition sine qua non. C'est vrai qu'on peut être le meilleur cavalier du monde. Si on n'a pas le cheval qui va avec, ben on ne pourra pas s'exprimer. Oui, c'est une condition essentielle pour la paire. Alors Philippe, on arrive à la fin de notre
0: discussion. Ce que j'ai envie de dire, moi, c'est que ce Pôle France relève
1: FFE et une vraie force pour le complet français oui, c'est ce qu'on disait au préalable. C'est-à-dire que ben, quand on voit à certains de nos athlètes aujourd'hui en équipe de France et, et performé, voilà, on est fiers de ça et on n'a qu'une envie, c'est que ça continue quoi, le plus longtemps possible. C'est un vrai tremplin pour la suite. Quoi. Tout à fait. Merci Philippe. Merci.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, rendez-vous dans la description du podcast où vous trouverez des liens utiles vers notre site internet équipédia.ifce.fr. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook Equipédia Science et Innovation Equine pour plus de contenu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous, partagez, commentez et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. A très vite pour un nouvel épisode.